familia de fe, eh, aquí el pastor Paco una vez más desde el patio de mi casa. Es interesante cómo todo ha cambiado de hace varias semanas ahora. Hemos pasado de tener, eh, de estar en camisetas, manga corta, shorts, tenis, a estar ahora, tengo aquí una, una camisa, tengo una una sudadera, tengo una chamarra encima, para cuando estés recibiendo, escuchando, viendo este mensaje, eh, va a estar en los 50, eh, o sea, va a estar frío afuera. Y te quiero enviar primeramente un saludo bien grande. Y también eh, me gustaría agradecerte por todo tu amor, tu paciencia, eh, las muestras de amabilidad y de cariño, de servicio que eh, como el pueblo de Dios han hecho y nos han dado eh, como familia aquí a mi esposa y a mí, a nuestros niños. Muchos de ustedes han traído comida, muchos de ustedes eh, han enviado ayuda, muchos de ustedes han orado por nosotros eh, y todas esas maneras, en todas esas maneras nos han demostrado verdaderamente el amor de Cristo. Eh, Des, eh, totalmente de, sin interés eh, propio sino solamente con el deseo de bendecir y les queremos agradecer muchísimo le estaba diciendo a Silvia oye Silvia tanta gente que nos ha enviado textos diciendo que están orando por nosotros Silvia me dijo creo que de, en, en, esa, en esa manera a través de sus oraciones la gran mayoría del pueblo de Dios que nos ha mandado ese tipo de textos nos ha ayudado a, a a rescatarnos de, de la oscuridad, del precipicio verdadero de, de esta enfermedad de COVID. Y te quiero agradecer con todo el corazón por todas esas maneras en las que nos has amado. Eh, esta mañana estoy bien emocionado de eh, empezar una nueva serie eh, de mensajes en las que estamos llamando Ciudadanos de Otro Reino. Ciudadanos de otro reino y al hablar acerca de otro reino estamos hablando acerca del reino de Dios y bien intencionalmente estoy hablando acerca del de contexto de elecciones en el que nos encontramos ahora mismo aquí en este país de Estados Unidos eh, donde dicen comentaristas que en realidad eh, el, el, el nivel de división eh, no se había visto desde así, a este nivel, desde, desde la guerra civil de Estados Unidos, hace más de ciento, quién sabe cuántos años. Es like, eh, la división tan profunda, tan grande en medio de este país es tan palpable. Lo único que tienes que hacer es entrar a cualquier medio social de, eh, de los medios sociales, las plataformas sociales, para encontrarte con que no nada más hay gente que está dividida pensando diferente, sino que se odia abiertamente el uno al otro. Eh, dicen que hay uh, cerca de 30% de la población de todos Estados Unidos que se ve como republicano, 30% que se ve como demócrata y alrededor de un 40% de gente que se dice a sí misma independiente, pero al hablar de independiente en realidad simplemente desilusionados totalmente con el sistema presente. Y esta mañana me hallo... Eh, junto con muchos más en la familia de fe, eh, me hallo con que a, al, al, al tener un vacío 
de saber cómo pensar. La gran mayoría de gente está diciendo, bueno, no sé qué es, estamos escuchando. De este lado hay un montón de gente que nos empuja. De este, de este lado hay un montón de gente que nos empuja. De este lado hay un montón de gente que nos empuja. Y mi invitación esta mañana para ti y para mí a lo largo de estas semanas es dejar que tu corazón firmemente se centre en el reino de Cristo. Que tu rey sea el que claramente habla al centro de tu corazón, se convierte en la brújula de qué pensar acerca de lo que estos dicen, de qué pensar acerca de lo que estos te están, te están debatiendo, qué pensar acerca de lo que estos te, cómo estos te están jalando. Es el reino de Cristo, del cual la Biblia claramente dice, no habrá fin. No habrá fin. Esta mañana, mi gran deseo, es invitarte a dejar que nuestros corazones sean discipulados firmemente, con clara convicción, a no ser de este lado, de este lado, sino a decir, yo le pertenezco a otro rey. Y este rey es el que informa todo en mi corazón. Y no nada más informa mi manera de pensar, mis convicciones, sino mi manera de vivir en este mundo. Soy parte de... Soy ciudadano 100% de otro reino, de otro reino. Durante estas cuantas semanas vamos a estar hablando acerca de eso. Antes de orar, me gustaría simplemente reafirmar en tu corazón unas cuantas cosas que son claras acerca de eh, el contexto en el que nos encontramos ahora mismo. La primera cosa que quiero que sepas claramente, es eh, muchos comentaristas han hablado acerca de esto, eh, sobre todo comentaristas que ven, están viendo el mundo desde el punto de vista de Cristo, es eh, número uno, es la división tan profunda de, de, les, de un espíritu de miedo en nuestro mundo. Pues no sabemos qué pensar y hay gente que violentamente nos está diciendo, es que tienes que pensar de esta manera y violentamente nos está diciendo, sí, es que si no piensas de esta manera es un cobarde y, y el, el espíritu de miedo, es decir, no sé qué pensar y no sé cómo actuar, no sé cómo salir a la calle, no sé cómo eh, entrar en conversaciones, es el miedo que ha, ah, el espíritu de miedo que está prevaleciente en medio de nosotros. Nos van a forzar a pensar así. Nos van a forzar, a, nos van a quitar estas libertades. Nos van, todo el espíritu de miedo es un miedo que ha permeado todo en nuestro mundo. Dentro de ese miedo, el Señor Jesús nos invita a creer en un rey que es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Es miedo de que si esta persona está en la Casa Blanca, ¿qué vamos a perder? Miedo de que si esta persona gana, ¿qué es lo que vamos a perder? ¿Qué es lo que nos van a empujar? ¿Qué es lo que nos van a forzar? En, en medio de todo ese miedo, el Príncipe de Paz nos invita a ser gente que hace paz. 
que ama la paz y que hace paz. No gente que se excluye y que huye, sino gente que abiertamente busca la paz de Dios en medio de este mundo, promover la paz de Dios en medio de este mundo. Segunda cosa que quiero que sepas es que esta elección, más que ninguna otra en toda la historia, ha expuesto las líneas de división y de privilegio. Ha expuesto las líneas de división y de privilegio. Como te decía, es, eh, nunca ha habido desde la guerra civil donde el norte luchó contra el sur en la guerra civil aquí de Estados Unidos, la guerra de secesión le llaman. Eh, el país nunca había estado tan dividido um, como desde ese momento hasta aquí, hasta aquí. Y nosotros somos un pueblo. Al que Dios, el que tenemos, no solamente estamos en el contexto americano, sino nuestra historia va más allá. Y no nada más va a estar aquí en el contexto americano, sino una vez que el imperio americano caiga, nuestra, nuestra historia, nuestra familia, nuestra fe, nuestro, el reino al que pertenecemos va a seguir muchísimo más allá. De tal manera que Dios nos invita a ser una familia en medio de este mundo totalmente dividido. Una familia. La tercera cosa que quiero que sepas es que nunca antes en toda la historia había habido un reino, había habido un imperio, una nación eh, que estuviera tan eh, fundamentada en... Eh, en, en un contexto cristiano, eh, de tal manera que lo que estamos experimentando ahora es algo que eh, comentaristas han llamado, sobre todo comentaristas cristianos han llamado como la muerte del de cristianismo cultural en América y el, el, el resurgimiento, el surgimiento de una nueva secularización. En otras palabras, eh, hay gente que dice, wow, es que eh, este país fue fundamentado en la, en la fe o algo así. T Todo eso ha cambiado. Eh, la gran mayoría de países y de um, naciones, imperios, nunca ha experimentado lo que se ha experimentado en los últimos 300 años aquí en Estados Unidos. El ser una nación en la que el, el presidente pone su mano en la Biblia para orar, para empezar, en, en el que... <ríe> Antes de empezar las sesiones de congreso tenía que haber alguien que orara y dirigiera a, a todos los senadores en, en oración a Cristo. E ese tipo de cosas, no sé si has oído, escuchado gente diciendo, hey, eh, um, están sacando las, la, 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 el la gente que ora de las escuelas, ese tipo de cosa en realidad nunca ha existido a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el planeta. Ese tipo de contexto no ha sucedido. Y lo que estamos experimentando ahora es, eh, no es necesariamente negativo. La invitación es a ser un pueblo que en medio de un mundo muy secular, en medio de un mundo muy dividido, en medio de un mundo fragmentado con miedo, somos el pueblo de Cristo que vive vibrantemente una fe en la que seguimos a nuestro Rey. Esta mañana me gustaría invitarte a que vayas conmigo a una verdad sobre todo. Una verdad 
La verdad es que Cristo vino a este mundo para proclamar más que cualquier otra cosa, para establecer e invitarnos a su reino. Establecer, invitarnos a convertirnos en miembros 100% de su reino. Esta es la primera verdad que me gustaría invitarte a dejar que se meta y que bañe y empape toda tu manera de pensar durante todas estas siguientes semanas, durante medio de estas elecciones, es que Jesús es rey y lo que más vino a hacer, lo que sobre todo vino a hacer, establecer su reino en nuestro mundo. Invitar a hombres y mujeres a dejar a los reinos de este mundo y unirse de lleno al reino de Dios. Aquí está Lucas capítulo 6. Si quieres ir conmigo, Lucas capítulo 6. Disculpa que mi vecino acaba de empezar, a, decidió voy a cortar el pasto precisamente ahora en medio de este mensaje. Eh, nada más escúchalo como, como background, como eh, eh, dice así, Lucas capítulo 6. Versículo 17, y luego bajó con ellos Jesús y se detuvo, ellos son los doce que los acaba de, de nombrar como sus apóstoles, y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de todo Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sirón, que habían llegado para oírlo y para que sanara, lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos. Escucha bien. Estas palabras van directamente a aquellos que son discípulos, que han sido llamados por Jesús. Sígueme. Y les dijo esto. Escucha estas palabras. Recíbelas tú. Dichosos son ustedes, los pobres. Porque el reino de Dios te pertenece a ti. Dichosos ustedes que ahora están pasando hambre, dificultad económica. Porque ustedes... En mi reino se encontrarán saciados. El reino de Dios trae, trae sacia nuestros corazones. Dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Escucha. En Mateo capítulo 5 tenemos las bienaventuranzas, son ocho bienaventuranzas, donde Jesús habla en el sermón del monte. Dice la palabra de Dios que le habló a todos que estaban alrededor, pero Lucas nos da cuatro bienaventuranzas y después de estas cuatro bienaventuranzas o cuatro bendiciones, nos da también cuatro maldiciones. Creo que es importante que escuchemos esto. El reino de Dios... Va a significar gran gozo para aquellos a los que el mundo, en la manera en la que está establecido, no funciona. Para aquellos en los que el mundo y la manera en la que están funcionando las cosas, eh, trae tristeza, hambre, dolor, persecución, dificultad. Para aquellos el reino de Dios va a significar gran gozo. Pero para aquellos en los que este mundo 
Entonces dice, me gusta la manera en la que está. Me siento bien, me, me satisface. El reino de Dios, Jesús nos dice, va a, con, a convertirse en una confrontación de nuestras vidas. Escucha bien. Dice, pero hay de ustedes los ricos. O oh, dice el versículo 23, creo que me lo salté. Alégrense en aquel día, salten de gozo, pongan su fe en el día del reino de Dios. En el, en el día en el que el reino de Dios viene a sus vidas. Pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Me tengo que detener ahí y decirte que el cielo no es algo futuro. El cielo no es el lugar donde vamos cuando morimos. El cielo, cuando Jesús habla de ello, sobre todo es el mundo. Es la existencia presente donde Dios reina. Es ahora mismo. El cielo no es algo futuro. El cielo es ahora mismo. Es el, es el mundo presente alrededor de nosotros donde Dios está presente. Jesús nos dijo... Que, ven, que oráramos deseando que venga el reino de Dios. Ahora mismo aquí. Y dice, y que se haga la voluntad de Dios. Al entrar al reino donde Cristo es rey, en este mundo, ahora mismo, nos convertimos en gente que desea que se haga la voluntad de Cristo en nuestras vidas. Dice así, es, es, pongan todo su fe en el día en el que el reino de Dios entra en nuestros corazones. Dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así también a los profetas. Sean gente profética en este mundo. Dice, pero hay de ustedes los ricos. Aquí está la primera maldición. Hay de ustedes que en este mundo se sienten, wow, oh, me gusta la manera en la que el mundo es. Hay de ustedes los ricos porque... Ya han recibido su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados. Porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen. Porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente. Trataron así a los falsos profetas. Trataron así a los falsos profetas profetas. Esta mañana simplemente invitarte a pensar que el reino de Cristo es la invitación de, a todo el mundo a dejar nuestras alianzas de todos los demás reinos y todas las demás maneras, compromisos en los que estamos luchando para que nuestro mundo sea o más republicano, o más demócrata, o más de esta manera, o más de esta otra manera, o más conservador, o más, o más progresista, o, y dejar todas esas alianzas como, como lo, la cosa más principal de nuestras vidas, aún mi llamado a ser hispano, a ser pastor, a ser eh, papá, todas esas alianzas, todos esos labels que me definen, a dejarlos a un lado diciendo lo que va a definir lo que soy yo aquí en este mundo es el rey en mi vida, es el rey, es Cristo que es el rey de mi corazón. Eh, me gustaría invitarte a pensar en el poder de esta definición en nuestras vidas. ¿Cómo 
significaría durante todas estas elecciones que tú y yo estamos siendo invitados a ser verdadera parte de eh, un nuevo reino, de un reino en el que Cristo es el que lo llena y lo satisface todo dentro de nosotros. ¿Qué, qué significa eso para nosotros? Estas semanas he estado leyendo, durante estos últimos días he estado leyendo en el Evangelio de Juan, en, mis, eh, en mi devocional personal, eh, mi lectura diaria, y me encontré con algo que, pues, obviamente textos que yo he leído ya muchas veces. Eh, Juan capítulo 13, dice la palabra de Dios, que Jesús, estando en la comida, se levantó, y en medio de todo ello, todos ellos se quitó su bata, se quitó su, su ropa y se arrodilló al pie de cada uno de ellos. Dice la Biblia que les sirvió lavándole los pies. En cada una de las um, de los squad cars, eh, los coches de, de policía aquí en Chicago, en la puerta dice para servir y proteger. Y estaba... Hablando con un hombre que me dijo, oye, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste como que si la policía está aquí para servirte? <risa> um, no sé lo que tú pienses acerca de eso, pero eh, se me hizo súper interesante que Jesús nos di les dice a sus discípulos, entienden lo que yo he hecho por ustedes. Si lo entienden, serán tremendamente benditos, bendecidos. Si ponen esto en práctica, el servir los unos a los otros. Es interesante que ahí le está lavando los pies a Pedro, que lo va a negar, a Judas, que lo va a entregar, y a cada uno de sus discípulos que lo va a abandonar. Y Jesús está lavándole y sirviéndole los pies, sabiendo lo que va a suceder. Y Juan nos dice claramente, sabiendo exactamente que lo iban a entregar, en la Biblia que Jesús los sirvió. La postura que Jesús, el Rey, nos da es no una postura de odio o de eh, encontrarnos con nuestros enemigos y odiarlos, empujarlos otra, o convencerlos o debatir, con, sino una postura de servicio. De hecho, en los siguientes versículos que los vamos a ver la próxima semana, eh, Jesús les dice, si te encuentras con alguien que te demanda tu chamarra, dásela libremente. En otras palabras, aquellos que han sido invitados a ser parte de este reino donde Cristo está en el centro, son gente que gozosamente vive en este mundo. No nada más nuestra manera de pensar, sino nuestra manera de vivir generosamente. Como nuestro Dios es generoso, de misericordia damos de tal manera que vivimos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Me gustaría terminar invitándote a escuchar unos cuantos versículos del de, de Nuevo Testamento acerca de que nos van a ayudar a pensar quiénes verdaderamente somos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Escucha esto. En cambio, ahora hemos sido invitados. En cambio, ahora somos ciudadanos del cielo una vez más el cielo no es algo futuro ciudadanos del reino del cielo del reino de Dios de donde anhelamos recibir 
al Salvador, el Señor Jesucristo. Piensa bien eso. No, hemos, no somos ciudadanos, sobre todo americanos o mexicanos o hispanos, sino somos ciudadanos de dónde esperamos nuestro Salvador. De dónde esperas salvación es, es, el, es el reino al que perteneces. La salvación para, no nada más para tu corazón, para tu alma, para tu vida, es de dónde, eh, es de dónde anhelas la salvación. Ese es el reino al que perteneces. Primera Pedro 2, versículo 9 al 10, escúchalo. Pero ustedes, ustedes, pueblo de Cristo en la villita, ustedes son linaje escogido, un linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo que le pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los amó. De las tinieblas, que los llamó de, su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Para proclamar este rey. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Pero ahora son el pueblo de Dios. Ustedes antes no habían recibido, experimentado la misericordia de Dios. Pero ahora ya la han probado totalmente. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Para terminar, escucha Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Este versículo me ministra un montón. Dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Son totalmente ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa para ti, durante estas elecciones, en este tiempo en el que todo nuestro mundo está dividido, odiándose el uno al otro, tirándose bombas. Significa ser miembros de una familia, no una familia hispana, no una familia negra, no una familia blanca, no una familia asiática, no, no una familia que habla inglés o español, no, no, sino de una familia multilingüe, una familia multietnica, una familia que le pertenece al rey la invitación de Dios para nosotros una invitación poderosa salvadora que nos invita a, a, este a vivir en este mundo generosamente haber recibido misericordia de Dios para dar misericordia lavar pies aún de aquellos que nos odian ciudadanos de un nuevo reino seguidores de un rey como ningún otro. Señor Jesús. Oh, Señor, disipúlanos, enséñanos qué significa ser seguidores de este nuevo rey, de este reino. Señor, del cual tú claramente dijiste que no habrá fin. Señor, ayúdanos a vivir como verdaderos ciudadanos de este reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te hablamos muchísimo. Que Dios te bendiga en este bello domingo de ser su luz en nuestro mundo. Que Dios te bendiga.